0: Hallo, wie schön, dass Du heute wieder bei 99% Hack dabei bist. Heute gibt es eine wunderbare Podcast-Folge mit dem Titel Warum Muhammad Ali eine dicke Lippe riskiert. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin Dein Host für diesen Podcast. Heute stelle ich Dir wieder einen Lifehack von einem großen und schwergewichtigen Weltklasse-Performer, nämlich den von Muhammad Ali, vor. Es geht schlicht und einfach darum, großartig zu sein und zu erkennen, wie einzigartig wertvoll man ist und was man Großartiges geleistet hat. Wir schauen uns mal an, warum 2019 großartig für Dich war und warum Du großartig in 2019 warst. Wenn Du jetzt glaubst, da ist gar nichts großartig gelaufen, liebe Katrin, dann ist das genau die richtige Podcast-Folge für Dich. Denn wir finden genau die Dinge, auf die Du stolz sein kannst und die Du beschwingt mit ins neue Jahr nehmen kannst. Da das Thema recht umfangreich ist und wir uns in den letzten Tagen des Jahres nicht überfordern wollen, wird es in der kommenden Woche noch einen zweiten Teil dieser Podcast-Folge geben. Muhammad Ali, die große Persönlichkeit des Boxsports, wenn nicht sogar die größte, war eine Legende. Der US-amerikanische Boxer gehörte zu den bedeutendsten Schwergewichtsboxern und herausragenden Athleten des 20. Jahrhunderts. Und alles fing mit einem geklauten Fahrrad an. Als dem zwölfjährigen Cassius Clay, so der Geburtsname von Ali, sein geliebtes Fahrrad gestohlen wurde, ging er zur Polizei und drohte den Dieb windelweich zu schlagen. Der Polizist war ein Boxtrainer und bot dem Jungen an, erstmal richtig kämpfen zu lernen. Und damit war der Grundstein für eine atemberaubende Boxkarriere gelegt. Aber auch außerhalb des Rings bewies Mohamed Ali Mut und Format, Da er sich zum Beispiel öffentlich gegen den Vietnamkrieg aussprach und damit leider ins Kreuzfeuer geriet. Berühmt wurde Ali durch seinen Kampfstil, seine überragenden sportlichen Erfolge und die Sportreime auf seine Gegner. Und so hat Ali gern mal eine dicke Lippe riskiert, denn er wusste, dass man mit Bescheidenheit nicht wirklich im Leben weiterkommt. Deshalb sagt er auch, es ist schwer bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie ich. Ich finde, das ist ein sensationelles Motto. Und unter diesem Motto wollen wir heute mal auf das Jahr zurückblicken, was hinter dir liegt. Wir schauen uns an, was in 2019 so richtig, richtig gut gelaufen ist, damit du das Gefühl hast, großartig zu sein und damit du das Gefühl auch ins nächste Jahr nehmen kannst. Auch wenn du jetzt denkst, nein, 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 Kathrin, 2019 war nicht mein bestes Jahr, glaub mir, du wirst dich nach diesem Podcast großartig fühlen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich möchte, dass Du mit Klarheit das Jahr 2019 verlassen kannst, um eine neue Dekade in 2020 anzufangen. Und Du kennst mich natürlich, schauen wir uns auch an, was anders als geplant gelaufen ist und wie wir das Ganze reframen können, damit Du mit mehr Kraft und Zuversicht großartig ins Jahr 2020 starten kannst. Du kennst mich, ich bin nicht hier, um Dich zu unterhalten, also schnapp Dir einen Zettel und Dein Journal und los geht's! Wenn Du mir übrigens noch eine Überraschung zu Weihnachten machen möchtest, dann würde ich mich total über Deine Bewertung bei iTunes freuen und natürlich auch freuen, wenn Du den Podcast mit allen teilst, den Du etwas richtig Gutes tun willst. Wenn wir zwar jetzt den ganzen Weihnachtsstress mal Weihnachtsstress sein lassen und gemütlich bei einem super gesunden Lunch sitzen würden, Du hättest diesen abgefahrenen Salat mit Granatapfelkern und ich hätte so eine richtig schöne, fettige Gans mit Klößen und Rotkraut. Nein, natürlich hätte ich auch eine super gesunde, glutenfreie, vegane Pasta, wenn wir zwei da jetzt sitzen und total entspannt über 2019 plaudern würden. Was würdest du mir erzählen? Wie ist dein Jahr 2019 gelaufen? Großartig? Vielleicht wüsstest du nicht, wo du anfangen solltest und deshalb bekommst du von mir ein Wort. Du weißt, ich bin sparsam, mein Freund, du bekommst genau ein Wort und darfst loslegen. Das Wort heißt Action. Wenn Du an das Jahr 2019 denkst, wo bist Du in die Umsetzung, ins Tun, ins Machen gekommen? Wo bist Du ins Handeln gekommen? Welche Aktivitäten hast Du unternommen, die total wichtig für Dich, für Deine Gesundheit, für Deine Beziehung zu Deinem Partner, für Deine Familie und für Deine Karriere waren? Ich möchte mindestens drei Dinge von Dir hören. Schnapp Dir dazu gern nochmal Dein Kalender und schau Monat für Monat durch. Hast Du vielleicht endlich diese eine Fortbildung gebucht, welche dich in deiner Karriere weiter vorangebracht hat? Hast du vielleicht dieses entscheidende Gespräch mit deinem Partner geführt, was den Knoten endlich auflösen konnte und euch näher zusammengebracht hat? Hast du vielleicht angefangen, deine Ernährung und deine Sportgewohnheiten umzustellen, um mehr Kraft und Energie zu haben? Denk mal drüber nach. Was war es bei dir, worauf du richtig stolz sein kannst und womit du dich großartig fühlst? Und denk an unseren Schirmherrn, Mohammed Ali, sei auf keinen Fall bescheiden, haus raus. Ich bin in diesem Jahr ins Tun gekommen und habe diesen Podcast an den Start gebracht. Und ich danke euch nochmal von Herzen, dass es ein Number One Podcast geworden ist. Ich habe dieses Jahr alles in die Wege geleitet und getan, damit mein neues High-Performance-Training ins Leben kommt, wofür du dich, wenn du neugierig bist und Bock drauf hast, jederzeit über den Link in den Show Notes anmelden kannst. Ich bin ins Tun gekommen und habe mein erstes Radiointerview bei einem Wiener Radiosender gegeben, der meinen Podcast regelmäßig senden wird. Gerhard, an dieser Stelle nochmal tausend Dank für diese sensationelle Zeit. Und wenn ich an all die Handlungen zurückdenke, fühlt es sich nicht nur richtig gut an, es fühlt sich großartig an. Also was ist es bei dir? Schreib's auf und spür nochmal rein, wie gut sich das anfühlt. Gib dir selbst Wertschätzung dafür und klopf dir auf die Schulter für all die Kilometer, die du gelaufen bist, um dahin zu kommen. Du hast damit mehr Selbstvertrauen aufgebaut. Und lass diese Erfolge nicht nur im Kopfrevue passieren, sondern lass sie wirklich in dein Herz fließen. Vom Kopf zum Herzen sind es zwar nur 30 Zentimeter, aber das ist der wohl wichtigste Weg, den wir gehen können, um das Gefühl des Erfolgs auch in unserem System ankommen zu lassen. Viele Leute stolpern einfach ins nächste Jahr rein und denken nicht über ihre Erfolge vom letzten Jahr nach. Sie denken nicht darüber nach, was sie alles geschafft haben, was sie alles erreicht haben. Deshalb nimm dir jetzt die Minute und schreib dir mal drei Dinge auf und spüre mal rein, wie gut sich das anfühlt. Ich sehe, du entspannst dich zunehmend bei unserem imaginären Land steht und ich habe kurzzeitig dieses 100 Millionen Dollar Lächeln über dein Gesicht huschen sehen, als du an deine erfolgreichen Handlungen in 2019 gedacht hast. Bist du bereit für die nächste Frage? Wo hast du persönliche Verantwortung übernommen und in welchen Bereichen hast du diese Verantwortung abgegeben? Ich persönlich habe ein Motto nicht nur für 2019, sondern für jeden Tag. Ich habe jeden Tag selbst die Verantwortung wie ich mich zeige, wie es mir gut geht, wie ich den Tag gestalten kann und wie ich mit einem guten Gefühl ins Bett gehen kann. Auch wenn totaler Mist passiert und alles anders läuft als geplant. Ich allein habe die Verantwortung, was ich draus mache. Also schau mal, in welchen Bereichen hast du Verantwortung übernommen? Hast du vielleicht auch zu viel Verantwortung übernommen, weil du anderen ihre Verantwortung abgenommen hast? Und wo hast du vielleicht Hängematte gemacht? Ich habe dieses Jahr Verantwortung übernommen, dass ich mit einer wahnsinnig guten Freundin wieder enger zusammengerückt bin. Ich habe in diesem Jahr Verantwortung für meine Gesundheit übernommen. Ich habe einiges mental und emotional investiert und das Thema eigene Wertschätzung vorangebracht. Ich habe eigene Verantwortung übernommen, dass ich meinen einzigartigen Wert erkenne und mein inneres Strahlen wieder spüre. Was war es bei Dir? Schau mal genau die Bereiche Familie, Beziehung, Job, Gesundheit, Freizeit, Finanzen und Spiritualität an. Wo hast du Verantwortung übernommen und wie hat es sich angefühlt? Hast du vielleicht Verantwortung dafür übernommen, dass deine Familie enger zusammengerückt ist? Hast du Verantwortung übernommen, dass du weniger krank warst und dich gesünder ernährt hast? Hast du vielleicht Verantwortung übernommen, ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein? Also was ich sagen kann, wofür du schon einmal Verantwortung übernommen hast, ist deine persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben, denn sonst würdest du nicht diesen Podcast hören. I love you, Cherie. Wo hast du Verantwortung übernommen und wie hat es sich angefühlt, in diesem Bereich der Meister deines Lebens zu sein, der Dinge vorantreibt, der Dinge entstehen lässt? Ich persönlich finde es ganz ohne Bescheidenheit ein großartiges Gefühl, die Dinge so gestalten zu können, wie man sie haben möchte. Also hast du 2019 geformt oder hat es dich geformt? Und nochmal zu dem Thema zu viel Verantwortung übernehmen. Ich tendiere auch dazu, wirklich viel aufzubuckeln und zu viel Verantwortung zu übernehmen. Genau an den Stellen, wo jemand anderes Verantwortung nicht tragen will und abgeben will. In den Momenten versuche ich mir zu sagen, ich nehme meins zu mir und lass deins bei dir. Ich tue dem anderen keinen Gefallen, wenn ich alles abnehme. Im Gegenteil, es würde ihn oder sie mehr in ihre Kraft bringen, wenn ich die Verantwortung da lasse, wo sie hingehört. Unser imaginärer Lunch nähert sich dem Ende. Wir nehmen noch einen Tee oder einen Kaffee und du bekommst die letzte Frage oder das letzte Wort von mir. Und das heißt Akzeptanz. Welche Dinge durftest Du in 2019 akzeptieren? Viele Leute akzeptieren die Ereignisse in ihrem Leben nicht und so sammelt sich Jahr für Jahr emotionaler Ballast an. Manche Klienten kommen zu mir und es geht um Themen, die 15 Jahre her sind, die sie aber immer noch beschäftigen. Wenn Du gegen Dinge kämpfst, die Du nicht mehr ändern kannst, verlierst Du mein Freund. Also die Frage, was konntest Du in 2019 akzeptieren und wo haderst Du noch? Was wolltest Du noch nicht akzeptieren? Mir ist 2019 zum Beispiel ein großer Auftrag weggebrochen. Ich hatte so viel Engagement, Herzblut und Arbeit da reingesteckt und es hat nicht sollen sein. Und ich habe echt gehadert damit, bis ich merkte, dass es das mein Blick für all die anderen Optionen total verschlossen hat. Bis ich angefangen habe, das Ganze zu akzeptieren, dem Ereignis einen anderen Rahmen gegeben habe und weiter vorangegangen bin. Und das ist auch ein Geheimnis. Akzeptiere, wie es ist. Wähle selbst, welchen Rahmen du diesem Ereignis geben möchtest und schreit weiter voran. Das ist der perfekte Monat, um Ereignisse zu akzeptieren und Dinge loszulassen, mein Freund. Also eine kleine Challenge für Dich bis zum Jahresende. Jeden Abend, wenn Du ins Bett gehst, überlegst Du Dir, was Du aus 2019 noch akzeptieren möchtest. Und dann lass es los, lass es gehen. Schaff Raum für Neues und halt nicht an den Dingen fest, die Du nicht mehr ändern kannst. Akzeptanz bedeutet immer, bewusst in der Gegenwart zu sein und Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Und ich wünsche mir, dass Du mit einem großartigen Gefühl auf Dich und auf das Jahr 2019 zurückschauen kannst. Mach es wie Mohamed Ali, riskiere gern eine dicke Lippe und sei auf keinen Fall bescheiden. Denn du hast dein Bestes in 2019 gegeben und ein großartiges Jahr 2020 liegt vor dir. Damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich jetzt schon, dir in der kommenden Woche den zweiten Teil dieser Podcast-Folge zu präsentieren. Bis dahin, ran an den Heck! Dich hat der Podcast begeistert und du willst noch mehr gute Hacks? Dann gib mir eine Bewertung bei iTunes und melde dich in meinem neuen High-Performance-Training über den Link in den Shownotes an. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, ran an den Hack.